2: لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
3: خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می حرف بزن قبر مرا باست کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه می دمت خوبترین حادثه میدونم حرفم آبرو مرا باز یه روز زمانی است که باران
2: دوستن خوبم سلام یک سلام خوشرنگ خنک پاییزی بارونی از این کره شمالی به همه شما همراهان دوست داشتنی مجله جوانان تو هر فصل و هر نیمکره ای که زندگی میکنید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه نخستین روز از آخرین ماه پاییز اول آزرماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 نوامبر 2018 میلادی 509مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما طبق روال معمول پنجشنبهها ها مجله رو با نقطه سر خط شروع میکنیم و بعد از شنیدن آهنگ قشنگ قسمت دیگری از برنامه چهلتیکر رو گوش میکنیم و بعد با آدمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله جوانان رو میبندیم میدونم که تا آخرین برگ ما رو تنها نمیذارید و همراه ما میمونید مرسی این مجله جوانانه برنامه که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888 صفحه پرشن بی امس در فیسبوک گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact. در تلگرام نقطه سرخط هفته پیش روز کتاب و کتابخوانی بود و به همین بهانه دو هفته‌ای را به یاد داشته نقدی بر واجه گذینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اختصاص دادیم اما جدا از هایی که به فرهنگستان و آموزش و پرورش و سایر متولیان و نهادهای مسئول وارده، قاعدتا خود ما هم به عنوان فارسی زبان به عنوان آدمهایی که فارسی حرف میزنیم فارسی میخونیم و فارسی می در مقابل زبانمون و مهمتر از اون در مورد سواد شخصیمون مسئولیم غیر از اینه؟ یعنی اینکه اگه ما کتاب نمی خونیم، اگه موقع مثلا چت کردن اهمیتی به املای صحیح کلمات نمیدییم و اگر هم کسی رو تذکر بده بهمون بر میخوره و مسخرش میکنیم و میگیم چه فرق میکنه حالا مهم اینی که مفهوم منتقل میشه. تو این موارد دیگه فرهنگستان زبان فارسی و فلان مسئول و غیره و زالک مقصر نیستن یا مثلا در ضعف سیستم آموزشی ایران که شکی نیست اما وقتی به قول یاد داشتی که هفته یه پیش تو نقطه سر خط شنیدید میدونیم های ما تو درس ادبیات فارسی مدرسه چیزی از اشعار شاملو و فروغ یا نمایش نامه های بیزایی و رادیا ترجمه های قاضی و دریابندری نمیخونن اگه ما هم سعی نکنیم اونا رو با این منابع ادبی غنی اما مقفول مانده در مدارس آشنا کنیم، دیگه اینجا ماییم که مسئولیم. منظورم این نیست که از مسئولان و متولیان امر سلب مسئولیت کنم نه. اما وقتی اونا به هزار و یک دلیل و بهانه کاری رو که باید درست انجام نمیدن، خودمون بدترش نکنیم و حواسمون به سواد خودمون و بچه هامون باشه. در همین راستا دکتر محمد رضا سرگلزایی مثلبی نوشته با عنوان بی سوادی فزیلت نیست که ازتون ازتون می میکنم بشنویدش در راهروی هواپیما پیش میروم تا به صندلی برسم جلوی من یک خانم عرب دنبال صندلی اش میگردد مهماندار سندلیش را به اون نشان می و میگوید. اجلس به مهماندار هواپیما می گویم که ایشان خانم هستند و به جای اجلس باید بگویی اجلسی و البته معدبانش این است که گفته شود تفضلی یعنی بفرمایید مهماندار با بی اعتنائی می گوید
1: خوب اجلسی
2: که یعنی چه فرقی می کند حالا با خودم فکر می کنم وقتی بیشترین مسافران خارجی پروازهای مشهد عرب هستند نباید این این شرکت‌های هواپیمایی حداقل سی کلمه اولیه و ضروری را به مهماندارانشان بیاموزند؟ روی پرویز سندلیم که می‌نشینم، مسافر بغلی هم از مهماندار دیگری می‌پرسد: چرا اینقدر تأخیر داشتیم این پرواز؟ مهماندار جواب می‌دهد:
1: از مقصد تأخیر داشت.
2: منظورش از مقصد همان مبده است میفهمم که مشکل بلد نبودن زبانهای خارجی ها نیست زبان رایج خودمان هم محجوور است. از یک آژانس هواپیمایی بلیط میخوام بلیط را برایم ایمیل می کنند عنوان فارسی ایمیل غلط املایی دارد. از دو کلمه عنوان یکیش غلط است. متن بلیط به زبان انگلیسی است و در اولین نگاه من سه غلط املایی دارد به صادر کننده ی بلیت تلفن میزنم و میگویم متن بلیت غلط دارد میگوید
1: ما این متن رو از روی متن شرکت هالپیمایی ای برداشتیم
2: میگویم سرکار خانم مرجع درستی واژه های انگلیسی که شرکت های ترک نیستند شما متن رو در نرمافزار ورد هم که بزنید غلط ها رو به شما نشون میده با عصبانیت پاسخ میده دهد
1: شما چه کار به غلط های متن بلیت دارید آقا اسم شما و تاریخ و ساعت پروازتون که درسته.
2: دوستی دارم که مهندس مکانیک است و بسیار باهوش و دقیق، اما هر وقت برایم پیامک میزد با حروف فارسی در هر پیامکش حداقل یک غلط املایی داشت. بررسی کردم دیدم دوچار خانشپریشی یا دیسلکسیاست و خودش خبر ندارد. چطور می شود یک نفر تا مدرک کارشناسی پیش رفته و خانشپریشیش کشف نشده باشد؟ وقتی غلطگویی و قلطنویسی برای من عادی شود، طبیعی است که درجات خفیف و حتی متوسط خانشپریشی را تشخیص ندهیم. من هم ممکن است کلمات زیادی را غلط بنویسم ولی به نویسی افتخار نمی کنم. و وقتی کسی غلط هاییم را تذکر دهد خوشحال می شوم که سوادم بیشتر شده است. همین امروز از صفحه آخر روزنامه همشهری یاد گرفتم که خار ترکیب غلطی است و خاربار درست است. که بیسوادی را عیب ندانیم و با لجاجت بر بیسوادی خود اصرار کنیم یک بیماری فرهنگی است شاید ذهن من زیادی سیاست زده شده است ولی من فکر میکنم وقتی یک مقام اجرایی یک کشور به مدرک دانشگاهی بگوید کاغذ باره، بی بیسوادی را تبدیل به یک فضیلت کرده است بیایید علیه فضیلت بیسوادی ایستادگی کنیم از گویندگان و نویسندگان منبع طلب کنیم و غلطهای گفتاری و نوشتاریشان را تسحیح کنیم بیایید تن ندهیم به هرچه عادی می شود روزگارتان پر از ایستادگی کارشناسانه
3: دو رفت و فرام مووش کرد دور سررا به تکرار رو خاموش کرد است رود پرآ ک جای اسمده برید و. چه آسون رد باید به سمت دریا رد باید به سمت رویا از قیل سیاهی نامونکر ای امید و نداره جایی تو خیار تا نور مهتا فان و سراه جزر و ما برش یاد ما میاره از موج دریا میرسیم به ما باید به سمت دیاره باید به سمت رویا I just see how now این سیاهی نامون
2: که نورای امید و تومان جان اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست باید رفت رو شنیدید با صدای مصطفی خان همخوانی مرجان مدرس و آهنگسازی خود خاننده به همراه عادل آل آقا اگه تو این سالها شنونده ثابت نقطه سرخط بودید حتما در جریان هستید که همیشه سعی کردم تا جای ممکن آهنگ موزیسین های جوان و خاص و متفاوتی رو با هم گوش کنیم که مخصوصاً تو ایران کار میکنن و کارشون هم به نظر من انصافاً کیفیت بالایی هم داره امیدوارم شما هم این روند رو دوست داشته باشید و از این همه هنر و خلاقیت جوان‌های خوش و هنرمند لذت برده باشید و ببرید. و اما در این بخش با رامان شکیب همراه میشیم و یه قسمت دیگه از برنامه خوبش یعنی چل تیکر رو با هم گوش میکنیم تا ببینیم امروز برامون چه قصه ای داره
4: موسیقی M T E yeah. H <gülüyor>
5: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید من رامان شکیب هستم و این برنامه چهل تیک است بسیار خوش اومدید عزیزان ما در دو هفته گذشته دو قسمت از داستان تابستان چند سال پیش رو با هم شنیدیم امروز بخش آخرش رو می‌شنویم در دو هفته گذشته شخصیت اصلی داستان کلاس های شنا، تکنیک های موفقیت، گوبلندوزی و بافتنی و زبان مغولی رو گذارونده بریم ببینیم در این هفته که بخش آخر این داستان هم هست در چه کلاس های شرکت خواهد کرد این داستان رو می‌شنویم با صدای سهراب مشکات چهار ها روز امیغی
0: بود طبق قراری که با خودم گذاشته بودم، به هر چیزی که نمیفهمیدم میگفتم امیق. کلاس فلسفه دقیقا در همین دسته قرار میگرفت. قبلا تو خونه با این مفهوم بیش آشنا بودم، اما درست درکش نمیکردم. پدرم عاشق کلمه فلسفه بود و هر جایی که احساس میکرد باید از این کلمه دوست دوستاشتنی استفاده بشه. تو خرج کردن اون خصوصات به خرج نمیداد. خانم فلسفه شما واسه درست کردن خورش کرفس چی بود؟ پسر جون. به نظرت فلسفه ای فوتبال بازی کردن چیه؟ میخوای خودم بگم فلسفه چیه؟ اینه که تو یا بزنی یه جا تو بشکنی یا وقت تو هدر بدی هیچ میدونید که فلسفه این نوشابای رژیمی چیه؟ اینه که بدون دادن حس از وجدان چی به منو شما رو خالی کنه. به نظرم با توجه به نوع استفاده پدرم فلسفه علم مظلومی بود که هر کسی میخواست با حالت حق به جانب یه چیزی رو توی کله فرد مقابل فرو کنه. صحبت خودشو با این کلمه بخ شروع میکرد و البته افسردگی خاصی هم در سوال و هم در جواب وجود داشت ورود معلم به کلاس که انگار همین الان جلوی در واسه یکی از نظریاتش تا میخورده کتکش زده بودن مهر تعییدی بود بر قضیه افسردگی کتا شلوار خاکستری رنگی داشت که به تنش زار میزد و تحریشش که هرچی زور زده بود از فرد خستگی نتونسته بود به ریش کامل تبدیل بشه به اثبات این نظریه کمک میکرد تا وارد شد کیفش رو به گوشهی پرتاب کرد و چند تا شطرنج شترنجو از جیبش خارج کرد اونا رو مرتب روی میزش قرار داد و گفت ما هممون مثل اینا یه مش محره شترنجیم که فکر میکنیم واسه خودمون پست و مقامی داریم و هر کاری دلمون میخواد میکنیم من امروز بهتون میگم نه اینا همش بازی قدره تو هیچ کاری، تو هیچ چی تو از ذره هم کمتری خب همین الان شما مبحث جبر رو کامل یاد گرفتید بعدش از جاش بلند شد و دوباره روی صندلیش نشست و ادامه داد این کاری که من الان کردم یه مثال ساده بود از جبر دست تقدیر منو بلند کرد و دوباره نشوند در همین حین که از بچه ها پرسید استاد یعنی میخواین بگین که اختیار وجود نداره؟ معلمم در حالی که با تیپا شاگرد و بیرون میکرد فریاد میکشید، فقط دنبال جفسازی هستید. یه بار دیگه این کلمه رو بشنوم هرچی دیدی چش خودتون دیدید؟ راستشو بخواید به نظرم حق داشت. با این میزان از بیحالی و خستگی فقط دست تقدیر بود که میتونست اون از صندلیش بلند کنه و اونچنا شیلنگ تخته بندازه بعد از چند لحظه یکی دو تا نفس امیر کشید. بعدش یه تخم مر قضجی بهش و محکم روی زمین کنید با انگوش به تخم مرغ فلک زده که با کف کلاس یکی شده بود اشاره کرد و گفت دیدید شکست به این هم میگن منطق خب اینم از مبحس دوم که به طور جامعه توضیح دادیم با خودم میگفتم خب خدا رو شکر فلسفه اونقدر ها هم عمیق نیست جبر رو که خیلی شفاف یاد گرفتم اختیارم که وجود نداره منطقم که با یه آزمایش ساده درک کردم سرعت کلاس واقعا منو تحت تاثیر قرار میداد فرا انسانگرایی، ایدئالیسم، ساختارگرایی، پس ها ساختارگرایی، اگزیستانسیالیسم و آنارکوستوشیومونپولیسمو یکی پس از دیگری با یه مثال ساده میاموختیم و جلو میرفتیم یه روز تو خونه تمام خونواده رو دور خودم جمع کردم تا نظریه اصالت حالو براشون توضیح بدم. اول به اونا گفتم که نظریه ی اصالت حال اعتقاد داره که گذشته و آینده مفاهیم تخیلی و وجود نداره تنها واقعیتی که وجود داره زمان حاله. یه گلدون از روی میز برداشتم و اونو محکم روی زمین کمیدم گلدون به هزار قسمت مساوی تقسیم شد دستم و به کمرم زدم و گفتم همانطور که عرض کرده بودم گذشته یک مفهوم تخیلی است و تنها چیزی که وجود دارد زمان حال است در ادامه پدرم با توضیح نظریات پساگردنی پپولیس و لگدیسم پراگماتیس من رو به بیرون خونه هدایت کرد تا تو فاصله شب تا صبح با مکتب ناتورالیسم آشنایی بیشتری پیدا کنم. پنج این شنبه ها چون پدرم زودتر از سر کار به خونه می رسید خودش منو به کلاس نقاشی می برد و تو راه راجب سبکای مختلف نقاشی برام صحبت می کرد و می گفت دوست دارم اگه معلم ازتون سالی پرسید اولین نفری که دستشو میبره بالا تا جواب بده تو باشی ببین پسرم احتمالا امروز معلم محترم و با کمالاتتون میخواد راجع به سبکی بهتون بگه که الان میخوام واسه توضیح بدم یه سبک هست به اسم دیمی راست کار این بابا پیکاسو بوده یعنی خدمتت ارز کنم که شما هرچی دوروبرت میبینی. همینجوری رو روهم هم, رو هم میکشی کاری هم نداری که مثلا چرا باید یه پنجره روی میز باشه یا یه فنجور رو سقف هفته بعدش میگفت نمیدونم ولی حدس میزنم امروز خانوم معلمتون طبق منطق باید واسه تون به ابستره بگه این سبک چیه اینه که شما چند تا صد رنگو برمیداری و میریز رو بعد اگه دیدی حالو حوصله داری با انگشتت یه ذره با هم قاطیشون میکنی بعد چند تا دایره و دو تا درختم توش درمیاری جالب بود هر هفته بعد از این صحبت پدرم به کلاس که میرسیدم خانم معلم دقیقا راجع به همین سبک حرف می زد. من همیشه تو خونه معتقد بودم که پدرم اگه تو محل بهتری رشد میکرد هنرمند بزرگی میشد خانم معلم از جلسه اولی که به کلاس اومد گفت که تو انتهای این دوره سه شما باید یه کار رو به عنوان پروژه نهایی تحویل بدید و ادامه داد که تو همین آموزشگاه نمایشگاهی به عنوان من و تلاشم برپا خواهد شد شما میتونید از خانواده و دوستاتون دعوت کنید تا تو اون نمایشگاه شرکت کنید من در طول این مدت خیلی با خودم فکر کردم که چه چی چیزی بکشم تا تو نمایشگاه یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشم و وقتی همه به نمایشگاه میان اثر منو نشون بدن و بگن واو چه شاهکاری این بچه یه استعداد خالصه کی میتونه تو عرض چند ماه همچین چیزی رو خلق کنه حتی رویان به اینجا میرسید که تابلوم جهانی شده و قابل ارزش گذاری با دلار و یورو هم نیست. بعد از گذشت سه ماه و مطمئن شدن از اینکه شاهکاری تو کار نیست و جهانی شدن اثر بعد از سرم بیرون کنم، وقتی تنها چند روز به ارائه پروژه باقی مونده بود، یه نقاشی کشیدم که هنوزم وقتی به اون فکر میکنم با خودم میگم چرا؟ یه خونه با پشت مثلثی شکل یه دودکش داشت و انگار تیکه پنبه‌های سیاه رنگی به عنوان دود از اون خارج میشه. خونه پنجره هم داشت که یه علامت علاوه درست وسط اون بود. نزدیک خونه یه درخت کشیده بودم که برگ‌ها و شاخه‌های اون شکل ابر سبزرنگی میموند که چند تا دایره قرمز به عنوان سیب از اون آویزون بود. درخت و خونه روی خطوط سبزرنگ رنگ قرار داشتن که در ذهن خودم به اونا میگفتم چمن. بالای صفحه صفه ستا مثلث قهوه‌ای وجود داشت. اونا کوهایی بودن که نکشون رو رنگ نکرده بودم تا برف روی قله‌ها رو تصویر کنم. ما بین این کوها چند دسته عدد هفت وجود داشت به عنوان پرنده های مهاجر به خاطر دارم چون دلم میخواست من و تلاشم در روز نمایش نقاشی ها با هم خلوت کنیم صدای نمایشگاه تو خونه و بین دوستام در نعی بردم. روز محود که فرارسی تلاش احمقانم و یه جای پرتی تو سالن آموزشگاه گذاشتم که فقط اگه کسی میخواست بره انباری شاید اونو میدید بعد از چند دقیقه گم و گور شدن. یهو متوجه شدم که درست وسط نمایشگاه ایده زیادی دور یه نفر جمع شدن و اون طرف در حالی که نقاشی منو وسط سالن آورده به اون اشاره میکنه و میگه این سبکی که شما تو این اثر مشاهده میکنی رئالیسم پساپست نوکلاسیزم مدرن نام داره که هنرمند سعی میکنه به بشر امروزی نشون بده که آلودگی هوا و چه میزان خطرناکه و حتی باعث میشه پرنده ها وزن خودشون از دست بدن و شبیه یه خط لاغر مردنی به زور خودشونو به مناطق خوش آب و هوایی مثل ها برسون جامع زهرا تایم آزاد و به نوعی بهشت به گم شده من بعد از یک هفته کلاس رفتن بود اما پدرم به همون چند ساعت هم نظر منفی داشت چیز تو زندگی نمیتونست جای فوتبال بازی کردن زیر آفتاب داغ جامع زهر برام بگیره شاید باورتون نشه ولی واسه اینکه تو کدوم تیم باشم سر من دعوا بود توپ که زیر پام میافتاد از خودم بیخود میشدم. کوچه رو استادیوم فرض می کردم که جمعیت یک صدا اسم و صدا میزدن و از من پاتلای گل میخواستن. اولی که به سراغم می اومد یه لایی مهمونش میکردم و بعدی و با یه دریبل زیدانی جا میذاشتم. نباید آدمای توی استادیوم از خودم ناامید کردم. حتی گزارشگر بازی رو تجسس کردم که فریاد میزد عجب بازیکنیه، چی کار داره میکنه اون یه ستاره است. هیچکس نمیتونست به توپی زیر پامه نزدیک بشه چه برسه به اینکه بخواد اونو بگیره صدای نفس‌های مدافع حریف و پشت گوشم حس میکردم اگه دست از سرم برداره کنج دروازه رو هدف میگیرم و اگه فکر خطا کردم به سرش بزنه هم اخراج میشه و هم خودم میتونم پشت ضربه پنالتی وایسم دیریپ کردن دروازه‌بان برام مثل آب خوردنه حالا منم و یه دروازه خالی صدای هوادارا فریاد گزارشگر گل صدای یکی از بچه‌ها که فریاد میزد ایول امروز دوقلو غلو میخوریم به خودم میومدم در نهایت معمولا تیمی که من توش بازی میکردم بستنی شرطی رو میبرد. بعد از دو ساعت فوتبال بازی کردن خسته و کوفته رو چمنای پارک گراز میکشیدیم و من در حالی که با دقت خاصی بستنی آلاسکای دوقلو تو دستم و به دو قسمت مصابی تقسیم میکردم چشمم به پدرم میفتاد که از دور یه گوبلن نسعونی رو نشون میداد و تمرین کلاس رو یادآوری میکرد.
5: خب عزیزان بسیار از شما ممنونم که این داستان رو با ما شنیدید. امیدوارم از داستان تابستان چند سال پیش خوشتون اومده باشه. از صحراب مشکات هم بسیار ممنونم که در این سه هفته ما رو همراهی کرد. من رامان شکیب هستم و این برنامه چهلتیک است تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: دوستان، مدتیه که اکانت پرشن بی ام در اینستاگرام رو اندازی شده. برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانهای فارسی باهایی و تماشای تیزر این برنامه ها، لطفا عبارت پرشن بی ام رو در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید.
4: من رو داشتی منو تنها نمیذاشتی دیگه دیره واسه موندن
1: من اینجا چا گذاشتی تو که عشق من رو دیدی چجوری ازم بریدی چجوری یه خط
4: قرمز داره قلب من کشیدی توی قلبم چه آشوبه یکی قلبم رو میکوبه ولی چون اسم تو روشه
1: چجوری یادت نباشم بوی تو داره لباسم تو که عشق منو دیدی چجوری ازم بریدی چجوری یه خط قرمز دور
3: قلب من کشیدی
2: رهان عزیز، عزیزان شنونده، خیلی ممنونم و بسیار خوشحالم که از بین هزاران رسانه صوتی و تصویری و نوشتاری در این لحظات رادیو پیام دوست رو برای گوش دادن انتخاب کردید و با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه شدید. دم شما گرم. ازتون دعوت میکنم بخش بعدی رو هم بشنوید. دمی با تاریخ.
1: دمی با تاریخ. گاه شماره
0: بهایی. اول آذر 1304 خورشیدی، 22 نوامبر 1925 میلادی، 6 جمادیال اول 1344 هجری قمری.
1: دیانت بهایی بعد از سیر و سفر تاریخی حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در اروپا و آمریکا نفوذ و تأثیرات ای در جهان غرب داشت. به طوری که باعث شد ادعی از فوزلا و دانشمندان غربی با حضرت عبدالبها ملاقات کنند و تحت تاثیر سخنان ایشون که در مورد تعالیم جهانی آینه بهایی بود قرار بگیرن و گاهی چنان مجذوب و شیفته ای او بشن که حتی با کمال میل مشتاق بودند که خودشون هم به نشر این تعالیم بپردازند از جمله این افراد برجسته جان بود او در تاریخ 19 ماه می 1874 میلادی در در دینشایر اسکاتلند به دنیا آمد و با درجه افتخار تحصیلاتش را در تبابت و جراحی به پایان برد. بعد در دسامبر 1899 در دانشگاه ابردین مشغول به خدمت شد. سال 1912 در برنموث به خدمات طبی مشغول بود و در سال 1914 یک رساله پزشکی نوشت که تو گرده همایی پزشکان انگلستان که تو همون شهر برنموث برگزار شده بود بسیار مورد توجه قرار گرفت. ارتباط دکتر سلمانت با عین بهایی هم از همین دوران شروع شد. همسر یکی از همکاراش تو همین گرده همایی که در سال 1911 در لندن با حضرت عبدالبها دیدار کرده بود با دکتر در مورد آین بهایی صحبت کرد و برای تکمیل اطلاعاتش چند تا جزوه بهش داد دکتر سلمانت هم که مدتها در جستجوی حقیقت بود و راه های زیادی رو هم امتحان کرده بود اما از هیچ کدوم به آرامش و اطمینان قلبی نرسیده بود به محض اینکه از پیام حضرت بهاالله شارع ادیانت بهایی مطلعه شد تمام کتاب های انگلیسی رو در این جمع کرد و به دقت به مطالعه اونا مشغول شد و چنان مجذوب آموزه های بهایی شد که شروع به نوشتن کتابی کرد تا دیگران هم زودتر با این تعالیم الهی آشنا بشن. کتابی با عنوان بهاالله و اصر جدید دکتر سلمان نه فصل اول این کتاب رو در طول جنگ جهانی اول نوشته بود و بعد از پایان جنگ و امکان مکاتبه با هیفا اونو به حضرت عبدالبها تقدیم کرد و ایشون هم در جواب دکتر رو به هیفا دعوت کردن در زمستان سال 1919 که دکتر در هیفا بود، سفصل فصل نیم کتاب به فارسی ترجمه شد و حضرت عبدالبها هم درباره بهتر شدن مطالب کتاب راهنمایی‌های مفیدی به او کردند کتاب بهاءالله و عصر جدید شهرت زیادی پیدا کرده و به زبونای مختلف و متعددی ترجمه شده تا مورد استفاده اقوام و ملل مختلف قرار بگیره دکتر سلمانت کتاب دیگه هم به اسم بهاالله و پیامش و همچنین جزوهی به اسم نهزت بهایی چیز تعلیف کرده دکتر جان سلماند دعوت حضرت شوقی ربانی ولی امر آین بهایی رو فورا اجابت کرد و به عرض اقدس یا همون حیفا رفت و بقیه ایام عمرش رو در حضور شوقی ربانی گذرند. او برای تعمق بیشتر در آثار بهایی زبان فارسی را هم یاد گرفت و باقی عمرش رو در راه خدمت بهاین بهایی صرف کرد. تا اینکه سرانجام در تاریخ اول آزرماه 1304 خورشیدی در حیفا درگذشت.
0: اوایل آذر 1227 خورشیدی، اواخر نوامبر و اوایل دسامبر 1848 میلادی، اوایل محرم 1265 هجری قمری.
1: واقعه قلعه شیخ طبرسی از جمله رویدادهای مهم تاریخ ادیان بابی و بهایی و نمونه تمام عیاری از استقامت، ایمان و جان‌بازی افراد ماجرا از این قراره که حسین بشرویهی به همراه تعدادی از بابیان دیگه آزم کربلا بودن که به دستور حضرت باب شاره دیانت بابی معمور شدن به سمت مازندران برن و به جناب قدوس که در اونجا گرفتار مخالفت دشمنان شده بود کمک کنن. در طی این مسیر ملاحسین و یارانشم با آزار شدید مخالفان روبرو شدن و بالاخره وقتی به مقبره شیخ تبرسی جایی حوالی قائم شهر کنونی رسیدن تصمیم گرفتن این محل رو به صورت قلعه محکمی در بیارن و به دفاع از خودشون بپردازن ملا حسین و قدوس به همراه یارانشون ماهها تو این قلعه شبانه روز با محاصره و حجوم دشمنان روبرو بودن و حتی امکان تهیه آب و غذا هم براشون مهیا نبود. در این تاریخ یعنی اوایل آذرماه ماه 1227 خورشیدی زمانی که شدت واقعه شیخ به اوج رسیده بود حضرت بهاءالله بنا به که به ملا حسین داده بودند همراه با دوازده نفر از بابیا از نور مازندران به سمت قلعه شیخ تبرسی به راه افتادند که تا شب خودشون رو به قلعه برسونن و قرار بود بین راه هیچ جا توقف نداشته باشند. چون حسب الامر عبدالله خان که از سرداران نظامی ساری بود و ریاست لشکر مقابل با ملا حسین و یارانش رو عهده داشت معمران حکومتی در اطراف قلعه مراقب بودن و نمیذاشتن کسی بعد از ملا حسین و یارانش وارد قلعه بشه یا کمکی به اونا بکنه اما همراهان حضرت بحاولا اصرار کردن که استراحت کنن و ایشونم به ناچار قبول کردن. هرچند که می تأخیر در طی طریق نتیجه خوبی نداره و معمورا ممکنه اونا رو ببینن و ممانعت به عمل بیارن. به هر حال این جمع در محلی نزدیک قلعه دور از جاده در منزلی شام خوردن و به استراحت پرداختن اما حضرت بهاالله با نگرانی تمام مدت بیدار بودند. با این حال معمورین از موضوع خبردار شدن و قفلتن به اونجا ریختن و همه رو دستگیر کردن و هرچی که داشتن و نداشتن ضبط کردن و به حضرت بهاالله که به عنوان رئیس دسته تشخیص داده بودند گفتند که به ما دستور اکید داده شده که هرکس رو اینجا ببینیم دستگیر کنیم و به آمول نزد حاکم منتقل کنیم اما حضرت بهاءالله به اونا گفتن
0: شما مطلب را اشتباه درک کردید و نمیدانید کار ما چه چیز است من به شما نصیحت می کنم کاری نکنید که در نتیجه پشیمان شوید
1: این حرف روی رئیس معمورین تأثیر خودشو گذاشت و باعث شد که با خشونت رفتار نکنه و با نهایت احترام از حضرت بهاءالله و همراهانش خواست تا سوار اصباشون بشن و همراه اونها به آمول برند در نهایت در آمول در مجلس علما حضرت بهاءالله مورد معاخزه قرار گرفتن و حکم به چوبکاری ایشون دادن هرچند سرانجام به خاطر کمک های عباسقلی خان حاکم آمول که خودش شاهد رشادت های اصحاب قلعه بود حضرت بهاءالله و همراهانشون از این مخمسه نجات پیدا کردن و شرایطی مهیا شد تا به تهران برگردند. اگرچه که این پیش آمد از این شد که حضرت بهاءالله الله خودشون رو برای کمک و اصحاب به قلعه برسونن اما انگار تقدیر الهی بر این نبود که ایشون به قلعه برن و در اونجا به شهادت برسن
2: آخرین
4: برگ
2: قزلی زیبا سروده امید سباق نو دلم گرفته چنان ابرهای پاییزی بخوان برای من امشب ترانه‌ای چیزی چقدر فاصله افتاده بین بودنمان، من من این ورمیز اما تو آن ورمیزی تو از حوالی مرداد خسته آمده ای. تو یادگار چهل غربت قمنگیزی در اون حس خودت آنچنان فرو رفتی گمان کنم که بدلکار نقش چنگیزی کلاه گرچه سرت نیست شال سبزت را بگو کجای شب تیرم؟ می آویزی زنی از همه مردان شهر مردتری گذشته است گلویت هم از دم تیزی بیا مراد دلم باش بعد از این اصلا که گفته است که مرد است شمس تبریزی تو آشغانه ترین رود سرزمین منی که هیچ وقت به دریای من نمی که هیچ وقت که هرگز که تا عبد، بل کن دوباره برایم ترامی چیزی هر جا هستی دل هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گر شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جزء گل عشق مکا